0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Gott nytt år och god fortsättning vill jag säga så här det första jag säger. Mitt namn är Kristoffer och jag är en av pastorerna här i församlingen. Och idag har jag en nyårspredikan för er. Hör och häpna. Nästan så att jag höll på att säga bra jobbat till er. Men vi har ju tagit oss igenom ännu ett år tillsammans. Det har ju varit lite märkliga år de två senaste. Och såklart så förutom det vi har gemensamt så har ju var och en här inne lite olika bagage med sig efter året som har gått. Och dessutom så råder det väl ändå fortfarande någonstans här inne viss lite sådär... Osäkerhet med vart tar det vägen framåt? Vad händer nu med samhället, med det som väntar? Men hur som helst, oavsett om du ser tillbaka på året med tacksamhet eller mest är glad att få ha lagt det bakom dig och få en möjlighet att få börja om så tänker jag att jag har en hälsning till dig idag, till oss allihop tillsammans. Och jag skulle vilja börja med att läsa ett bibelord med en gång. Och efter det bibelordet skulle jag egentligen kunna ha slutat. Men jag tänker att nej, så lätt ska ni inte komma undan idag här. Eh, utan jag vill nog säga någonting efteråt också. Men i första korinti-brevet så skriver en kille som heter Paulus till församlingen i Korint. Och han har en inledningshälsning i sitt brev och så avslutningen på den inledningshälsningen så säger han så här i vers 9. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Det här tror jag är vad Gud vill säga till dig och mig den här dagen. Början på det här nya året, att han är trofast. Oavsett hur det året har sett ut som vi har passerat här nu, så Gud, han är med. Han håller det han lovar. Men vad innebär det då för dig? Vilken skillnad gör det för dig och mig? Vi kommer till det, hoppas jag. Men det är svårt att hålla en nyårspredikan utan att säga någonting kring det här med nyårslöften. Och jag kan nog inte hålla mig jag heller idag. Jag tänker att fler runt om i vårt land som predikar idag har någonting med kring detta. Men framförallt så skulle jag vilja tala om Guds löften idag. Och Det är inget nyårslöfte utan det är mer ett sånt där vardagslöfte som vi kan få återkomma till varje dag. Vad det är han säger. Och jag tänker att det ska få hjälpa oss lite grann att starta igång det nya året på det sättet. Att få påminna oss om vad det är som han faktiskt lovar de som följer honom. Men som sagt förra julen, liksom den här julen, så fick vi en jättefin julklapp här personalen i församlingen. Vi fick ett presentkort i en sportaffär. Och sånt blir jag jätteglad för. Så jag passar på att ni som är med i församlingen att säga tack. Ja, titta på Katrin och BR bara så är det inte var bara jag som fick. Men det ser ut som att de kände igen detta. Det var ju skönt, glömde jag att kolla innan. Jag ska inte fråga belopp då, kanske. Nej. Men nu som helst så blev jag jätteglad när jag fick det här presentkortet för jag tänkte att jag som sportmänniska som älskar idrott, det här är ju perfekt för mig. och I slutet på året och man börjar tänka på det där nya året som kommer, ja, men man blir ju lite peppad att gå in i någonting nytt. Så jag dök in på mellandagsren online för förra året blir det ju nu då, ett år sedan. Hängde du med på den? Ja. Eh, och tänkte att nu ska jag hitta någonting för mitt fina presentkort här som jag fick av församlingen och tänker att ja, men jag, jag gick ut och sprang här häromdagen för första gången på ett år tänkte jag, det måste jag ju göra någonting av alltså jag måste få ordning på konditionen på den här kroppen och kanske gå ner något kilo på köpet och så få lite flås tillbaka som man hade förr när man var ung och pigg eh, Vad hittade jag? Jag hittade en löpa jacka som jag tyckte var jättefräck. Någon sa att det viktigaste är ju inte att springa utan att se snygg ut när man gör det. Eh, och då tänkte jag det kanske jag kan lyckas med i alla fall de få gångerna jag, jag gör det. Så jag köpte en snygg löpa jacka. hittade ett par löpabyxor också. för jag tänkte att ja, de här behöver jag. Det går ju inte annars. Det är klart att man kan ju springa vad som helst men man lurar sig lite där. Att jag behöver ju detta. Så jag köpte detta superglad för min nya löparjacka och taggad på förändring för jag visste att jag behövde förändring så sprang i alla fall tiden iväg eh, tänker jag. Eh, för den där löparjackan den är jag använt två gånger tror jag. Och ingen av de gångerna sprang jag. Eh, och det blir lite så här man står framför er och skäms lite här nu. Va? Men byxorna väntar fortfarande på sin premiärtur tur kan jag säga. Och, lite så. och det blir ju inte riktigt alltid som man tänker sig. Det är väl det jag försöker säga här i min bekännelse. Det blir inte riktigt alltid så som man tänker den där stunden när man faktiskt är så taggad på det här nya beslutet och på nya tag för framtiden. Såklart så vet inte jag om du har gett nyårslöften i år eller om du brukar hålla på med sånt. Men möjligen att du känner igen dig i tendensen ändå som finns i det jag nyss berättade. Att vi har en tendens att ta nya beslut och lova oss själva och andra saker och så håller det inte riktigt hela vägen. Det finns en, ett engagemang och en vilja och en entusiasm i början. Men med, med tiden så kommer det saker emellan och man tappar lite granna siktet. Vi går in i det nya året med fast beslutsamhet att vi ska bli lite sundare. Vi ska äta lite mindre godis kanske. Vi ska få ordning på konditionen. Vi ska gå i kyrkan mera. Vi kanske har helt andra målsättningar. Men vi sätter upp saker för oss som vi tänker att det här vill jag lyckas med. Jag vill be mer, jag vill, jag vill umgås mindre med mobilen och mer med familjen. Det vet jag är ett löfte som min fru önskar att jag hade lovat i år, som varje dag. Men jag tänker att det är kanske fler som känner så. Ja, men i år så ska jag lägga undan skärmarna lite mer och så blir det lite mer familjetime. Eller lite mer tid ihop med Bibeln. Jag ska bara... Kolla en sak på mobilen. Så. Och Var det kväll den här nya serien började? förresten. Och så är det, det är ju rätt gott med godis ändå. Kommer man ju på va? Och så kommer de här grejerna emellan. Som gör att man tappar lite farten innan man har riktigt fått upp den. Och man tappar motivationen också. När man märker att man blir lite besviken på sig själv. För det är ju där det ofta slutar- i besvikelse på att man inte lyckades hålla det där som man hade lovat sig själv. Eller någon annan. Besvikelsen mot sig själv. Jag skulle ju klara det här. Eller besvikelse mot någon annan om jag bara hade fått lite mer egen tid. Så kanske det hade gått vägen. Och så vänder man sin besvikelse åt olika håll. Och i värsta fall tänker jag att det till och med blir så att vi vänder besvikelsen uppåt mot Gud. Gud, du hade ju, du, vi hade ju tänkt tillsammans att det skulle gå den här gången. Det skulle ju inte bli så här i år igen. Och så blir det där löfte till en besvikelse i ens liv. Och så, hur ska jag gå vidare nu? Jag tror och tänker att vi ofta gör så även i vår gudsrelation. Inte bara kring sådana här saker som att äta mindre godis och fika mindre och liksom röra oss mer och allt det där. Utan någonstans så tror jag att det är lätt att det blir likadant i vår relation till Gud. Och det som blir är att vi många gånger baserar vår relation till honom, på våra egna löften till honom. Och det finns ju en liten fara i det, tänker jag. Jag ska följa dig, Herre. Jag ska älska dig, jag ska vara en sån bra lärjung i år. Jag ska evangelisera och jag ska prata med mina grannar om tro. och Jag ska läsa Bibeln mer och gå till kyrkan mer. och Kanske till och med börja gå på bönmöten på torsdagar. Jag gjorde det senast, men det ska jag göra i år. Och Jag tänker att alla de här sakerna är i toppen kom till kyrkan mer, säger jag. Kom på alla samlingar vi har. Målen är toppen. Men jag tror att det kan bli fel medel att ha som grund sin Guds relation. De där löfterna som man ger till Gud. Den ger i alla fall fel bild tror jag på hur Gud ser på dig och på mig. Det blir som att vi blir någon form av poängsamlare med bonuskort till himlen. Där om vi gör de här grejerna så känns det lite bättre här inne och då min sann, älskar nog Gud mig lite mer. Istället för att vara de där Guds barnen som Bibeln säger att vi är så blir vi istället lite tveksamma vissa dagar på Är jag värd att älskas idag? Är det verkligen så? Läs mer Bibel. Kom oftare till kyrkan. Men gör det för att du mår bra av det. För att du vill och för att du känner att du behöver. Om vi går till Bibeln igen. Här då, vilket vi ofta gör för inspiration och för att lära oss ett och annat om Gud. Och kanske om oss själva också. inte minst. I Matteus 26 så... Pratar Jesus med sina lärjungar och framförallt är det Petrus som sticker ut i de här verserna. För det här är strax innan Jesus blir fängslad och hela den biten drar igång med korsfästelsen och de här tuffa, tuffa, tuffa timmarna. Så säger Jesus till Petrus att du innan tuppen gal idag så kommer du ha förnekat mig. Inte bara en gång utan tre gånger. Känner ni igen det? Tre gånger kommer du att förnekat att du ens känner mig. Men Petrus är ju Petrus och tänker att nej, det kommer jag inte göra. Och så blir det nästan lite tjafsigt där mellan Jesus och Petrus för ett ögonblick. Och så säger till slut Petrus att nej, om jag så måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Och så kommer något intressant. Detsamma sa alla lärjungarna Men vad var det som hände när soldaterna kommer för att hämta Jesus så flyr lärjungarna åt varsitt håll bara, puff för att de blir rädda Och Petrus löfte om att aldrig förneka Jesus det höll i någon timme och jag tänker att det finns någonting här som säger någonting om dig och mig, att våra intentioner är så goda och vi kan vara så säkra på vissa saker ibland. Men så händer saker. Vi lovar så mycket inför Gud och tänker ofta vi inte kan hålla det som vi faktiskt lovar. Såklart är det här en ganska speciell situation. Det är ganska stor press på Petrus där på gården såklart när människor kommer fram till honom och säger Men är inte du en av dem där? Nej, 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 nej. Såklart jag inte är. Men jag tror ju inte att den stora anledningen till att Petrus blev så bedrövad för det kan vi läsa sen att han sprang iväg bedrövad över att Jesus faktiskt hade rätt. Men den stora anledningen tror inte jag var att han skyddade sig. Att han liksom tog avstånd från Jesus där och då. För det hade ju Jesus redan förutsagt att han skulle göra. Men det som jag tror att Petrus blev så bedrövad över var att han inte höll vad han hade lovat till Jesus. Han hade ju stått där och lovat ditt och heligt. Jag kommer aldrig. Inte kommer jag. Det blev liksom ostadigt under Petrus fötter. Det där löftet som han stod på, som han hade lovat inför Jesus. Jag kommer stå här stadigt och fast vid din sida oavsett vad. Det började skaka och blev ostadigt under hans fötter. Vem är jag nu? Hur går jag vidare med Jesus nu? Har du känts så ibland? Så känner jag ibland. Gud, nu följer jag igen. Vem är jag? Jag klarar ju inte av att hålla det jag lovar. Inte ens inför dig. Men då får jag påminna mig. Om bibelordet vi läste inledningsvis. Att Gud, han är trofast. Gud han är trofast och han har kallat dig och mig in i gemenskap med honom oavsett. Så jag skulle vilja säga bygg istället din gudsrelation på hans trofasthet och hans löften till dig. Och att han har älskat dig först. För det kan vi läsa. Vad då tänker du, älskat mig först? Jo, i första Johannesbrevet så skriver Johannes, fjärde kapitlet, 19 versen, så skriver han. Vi älskar därför att han först älskade oss. Gud älskade dig innan du bestämde dig för att älska honom tillbaka. Gud älskade dig innan du bestämde dig för att bli en kristen. Om du sitter här idag och aldrig har sagt Jesus jag älskar dig så ska du veta att han älskar dig lika mycket som han älskar den som sitter bredvid som har sagt det tillbaka till honom. För innan du säger de här orden så har han älskat dig. Hur mycket? Jo, han gav sitt liv på ett kors för din skull. Innan du brydde dig om honom så hade han räknat hårstråna på ditt huvud. Det är vad Bibeln säger. Det talar om en Gud som bryr sig om dig. Eller är manisk på hår. Men jag tror på det förstnämnda mer. En Gud som bryr sig om dig så mycket så att han har koll på hur det står till med dig. Och vad du än gör så kan du inte påverka den kärleken till honom. Och det här faller ju den här bonuskortsidén då. För hur mycket bra saker du än gör så kan du inte få honom att älska dig mer. Och hur mycket dåliga saker du än gör så kan du inte få honom att älska dig mindre. Det är vad Bibeln säger. Och Därför tänker jag att vi ska inte komma med nedböjda huvuden till honom efter ett misslyckat nyårslöfte vad det nu än gäller i din relation med Gud. Utan du kan komma med rak rygg och höjd blick och säga Gud, tack att jag får vara din ändå. För du är fri och förlåten. Det är vad Bibeln presenterar. Kan vi då tro på det här som Jesus säger och som Johannes och de andra skriver om? Ja, men i Johannes evangeliet så säger Jesus så här om sig själv i, den 14, i det fjortonde kapitlet, sjätte versen. Jag är vägen, sanningen och livet. I sjuttonde kapitlet, sjuttonde versen så säger han, helga dem genom sanningen för ditt ord är sant. Alltså forma dem genom sanningen. Ditt ord är sanningen. Det är vad jag tror att när vi fyller oss med Guds löften om vem han är och om vem du är i honom. Så formar det någonting i oss för att det är sant det han säger om sig själv och om dig. Därför så är den här predikan viktig idag. För jag tror att vi behöver höra det. Så att det får forma vår gudsrelation med honom så att vi står stadigt när vi faller. Det låter jättekonstigt. Kan man stå stadigt och falla samtidigt? Ja, men jag tror att man kan det. För om du faller så kan du ändå stå på den här grunden så att du reser dig upp och har fast mark under fötterna. För hans löften sviker inte. I Bibeln kan vi läsa om att vi är skapade till Guds avbild och att vi ska vara honom lika. Men jag skulle vilja påstå att vi inte är honom lika i allt. Utan han håller sina löften alltid och jämt. Det är den guden som jag tror på. Den guden som min Bibel presenterar och den guden som jag skulle vilja presentera för dig idag. Och ibland så glömmer vi det och beter oss som om hans löften vore lika sköra och lätta att bryta som våra egna löften till honom eller till andra. Så därför skulle jag vilja påminna dig idag om att inte bygga din gudsrelation på din svaghet utan bygga den på hans styrka istället. Bygg inte din gudsrelation på det som är fel hos dig, utan på det som är rätt hos honom. Bygg inte din relation med Gud på det som du inte klarar av, utan bygg på det som han klarar. Istället för att låta våra egna lite sköra och bräckliga löften få vara grunden för vår tro och för att vårt liv med honom. Så önskar jag att hans löften ska få vara grunden för din och min tro. För de löfterna de håller. Och de ändras inte heller utefter hur vi lyckas med saker och ting i våra liv. Eller hur vi känner det för vissa dagar eller perioder i livet. När sorg och besvikelse och annat kommer över oss så står hans löften kvar. Och då är ju den stora frågan. Har du koll på vilka löften det är? Några av oss här inne skulle säkert kunna räkna upp några stycken löften i alla fall. Men det finns många fler. Och vi läser dem ofta. Men jag tänker att vi glömmer dem lika fort. Och ibland så blir det... Fina bibelverser som blir lite poetiskt i någon predikan, men det blir inte någonting nyttigt i mitt liv som jag kan bygga vardagen på. Utan det passerar. Och idag tänkte jag att de inte skulle få passera utan att de skulle få landa i ditt och mitt hjärta. Det är bönerna från min sida idag. Så jag skulle vilja påminna dig. Om en hel del av de här löfterna. Jag hoppas att vi får upp lite grann så att ni kan följa med på skärmarna. För nu, nu blir det åka av. Mm. Matteus 28 och 20. Det sista Jesus säger till lärjungarna innan han lämnar dem upp till himlen. Så säger han. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Lukas 12:31. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Det här är Jesus ord till de som lyssnar till honom, till lärjungarna och folket som följer efter. När han lär människor om att inte oroa sig över saker vi behöver. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Jesus fortsätter med sina löften. Han säger i Matteus 7:7, 7, "Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas." I Johannes 6, 47 säger han, sannligen jag säger er, den som tror har evigt liv. Det jag säger är sant, säger Jesus. Den som tror har evigt liv. Jesus säger i Johannes 7, 38, den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Vad är det här Johannes 6 och 35, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig törsta. Johannes 14 och 12, den som tror på mig ska utföra gärningar som jag och ännu större Jesu ord igen. I Markus 9, 23 så säger Jesus när han undervisar och talar med en, en rik man så säger han att allt är möjligt för den som tror. För att lärjungarna hör det som om att men vänta, då kan ju ingen komma till himlen om det är så svårt. Och då säger Jesus Allt är möjligt för den som tror. Paulus fyller på med ord om Gud och om hur Gud funkar i Filippebrevet 4, vers 6 och 7. Om vi tackar Gud och kommer med alla våra önskningar. Då ska Guds frid ge våra hjärtan och tankar. Skydd i Kristus, Jesus. Det är också ett löfte. Johannes 14 och 16. Jesus igen. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. I första Johannes brevet så skriver Johannes i fjärde kapitlet, fjärde versen. Till han som är i er är större än han som är i världen. Det är vad Bibeln säger om vad vi bär med oss när vi har gud i våra liv. Johannes första kapitlet, 12 versen, så beskriver han Johannes alltså hur Jesus har undervisat, och han skriver, men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli guds barn åt alla som tror på hans Namn. Det här är löften från Bibeln, bara några stycken handplockade. Men det finns många fler som du och jag kan få läsa och fylla oss av. Eller så kan vi läsa dem och så kan vi gå vidare. Men idag skulle jag önska att några av de här får liksom greppa tag i dig och göra skillnad i ditt liv. För om du kan få in de här löfterna och de här sanningarna- i ditt liv, i din vardag och kanske framförallt i ditt hjärta så kommer det bli ett spännande år. Då kommer du och jag förstå mer och mer om hur Gud ser på oss. Det tror jag. Hur han tänker om oss. Och när du inte lyckas med det du siktar på, då är Guds ord fortfarande de samma. Det är ju det som är så fantastiskt. När du inte skött din ekonomi riktigt så är du fortfarande älskad. Men sök först Guds rike. När sjukdom skäl både hälsa och kraft så kan du få ta till dig löftet att han som är i er är större än han som är i världen. När relationer har strulat till sig i ditt liv så kan du få bulta. Tills dörren öppnas. Du kan få be, så ska du få. Du kan få söka, så ska du finna lösningar. Och När du blir av med jobbet kanske och problemen känns övermäktiga kom du ihåg i Jesu ord att allt är möjligt för den som tror. När ingen förstår dig och du sitter där själv på sängkanten en kväll när du ska gå och lägga dig och tänker att vad är det egentligen med allt det här? Orkar vi med det här en dag till med alla dessa problem? Då säger Jesus, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alltså Förstår ni? De här löfterna, om vi fyller oss med dem så kommer de att ploppa upp i ditt hjärta det där, ja. och, och i ditt huvud, i dina tankar när du behöver det, för det är så den heliga ande funkar. När vi fyller oss med Guds sanningar så kommer den helige ande att påminna oss om de sakerna när vi behöver det i våra liv. Så frågan som man skulle kunna ställa sig själv, står jag stadigt idag? Står du stadigt i ditt liv? Om du står på Guds sanning så får du en grund att bygga på. Då förstår du och jag, då förstår vi vilka möjligheter till förändring som vi har. För det är ofta det vi är ute efter. Någon form av förändring i våra liv. Med Guds löften så kan vi få påverka vår vardag till det bättre. Jag tror verkligen det. Med Guds löften så förändras förutsättningar till och med. Till det bättre. Men hur gör man då för att de här löfterna ska få bli någonting som man får med sig? Ett tips kanske skulle kunna vara att ta det här året till att leta upp ett gäng löften i din bibel där hemma. Och skriv ner dem. Och för varje vecka du går in i det här året så påminn dig om ett löfte varje vecka. Eller ett om dagen. Jag tror till och med att bibeln tål det. Och låt det få upprepas i ditt liv. Låt det få fylla din dag och ditt sinne och påminna dig om vem du är och vem han är. Då tror jag att vi kan eventuellt lyckas hålla den där entusiasmen och engagemanget uppe och igång. Och lyckas eventuellt hela året ut. I alla fall definitivt längre än vad jag lyckades med min löpning. Allt är möjligt för den som tror. Gud är trofast och hans löften gäller dig. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.